0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Não há dúvida de que a globalização impõe um contexto efetivamente mais complexo para o comércio internacional. A partir disso, nota-se que a existência de organismos como a OMC representa um passo além no sentido de fazer acontecer as negociações e os acordos entre os países. E a nossa convidada de hoje no Podcast Rio Bravo é especialista nesse assunto professora Vera Thorstens, é pesquisadora da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Centro Global de Comércio e do Investimento. Professora Vera, é um prazer, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo.
1: Bom dia, Fábio. É um prazer também para, para acadêmicos conversarem com pessoas que do mercado.
0: Vamos lá. Começando então, professora, qual que é a atividade aqui do Centro de Comércio Global de Investimento?
1: Bom, eu uh, vivi no exterior durante quase 20 anos, eu estou na área de comércio nacional há 30 e fiquei em Genebra nos últimos 15 e achei que antes de me aposentar de vez eu tinha que fazer um centro de comércio global. Então eu voltei para Getúlio, que era minha que é a minha casa acadêmica e estou, tempo integral, trabalhando com a uh, pesquisa na área de comércio nacional. Então, o centro tem quatro grandes áreas. Uma área é toda a parte de pesquisa na área de regulação do comércio internacional. E, para isso, eu tenho seis advogados comigo, todos eles da área, trabalhando e mastigando as decisões do tribunal da OMC, justamente da Organização Mundial do Comércio, para saber como é que as, as regras estão sendo interpretadas. Depois, a outra área é a área de acordos preferenciais, porque você tem hoje no mundo, você tem a Organização Mundial do Comércio que cuida, né, que é um acordo multilateral, mas você tem uma multiplicação fantástica de acordos preferenciais e o pior é que agora nós temos os mega acordos. E esses mega acordos que estão centrados nos Estados Unidos e Europa vão fazer uma revolução nessas regras. A terceira área é cadeias globais de valor. Quer dizer, antigamente você exportava, fazia todo o produto e exportava, e, você, e aquilo lá era computado como exportação do país. Hoje, você no mundo globalizado, você é, traz componentes do mundo inteiro, agrega valor e exporta. E o valor que você fica para o país, às vezes, é muito pequeno. É, e é uma, a lógica do comércio nacional mudou, o Brasil é um dos países que está menos inserido nessa lógica de cadeias globais. E esse é o um grande desafio que que nós estamos trabalhando aqui no centro, é ver qual, justamente como é que essa, a, a não inserção do Brasil nas cadeias afeta o desempenho do comércio. E a última área é de câmbio, que é uma área histórica, né que eu apanhei muito da, da mídia, de, de dos economistas, dizendo que câmbio é uma variável endógena e que se acerta, só que ah, câmbios desolorizados ah, é uma são, são viola é uma violação das regras da OMC, se for persistente, significativo. Hoje é um tema que eu tenho, eu viajo para por, por o mundo inteiro, é um dos temas mais fortes da... Da, da, da área de comércio internacional simplesmente porque você burla as regras por causa do câmbio desvalorizado e só para acabar esse assunto e deixar os seus clientes da Rio Brago animadíssimos uh, hoje nós temos evidências de vários anos que o, que o dólar está desvalorizado, que o Alemanha o euro alemão Claro, não é uma moeda. A moeda nominal é única. A moeda de cada país é diferente, poder de, de, de compra dessa moeda. E a, todos os países nórdicos estão super desvalorizados. E quem tem moeda desvalorizada por muito tempo, simplesmente rouba as regras do comércio nacional, bypassa essas regras. E esse é o grande tema. Não tem nada a ver com o Brasil, as manzelas do Brasil, não é um problema só do Brasil. Todos os ricos estão desvalorizados e todos os pobres estão sobrevalorizados. Então, isso é um problema muito mais sério. E eu acabei de chegar de Genebra numa grande conferência sobre o tema. e, Enfim, é um assunto que o pessoal do mercado deve adorar. Pronto. E <risos> Vamos lá agora aos, 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 aos os problemas do comércio. Né? Então, em termos de
0: cenário futuro, a professora acabou de participar de uma conferência. Então, o que é possível projetar é, em relação ao Brasil para o comércio externo.
1: Olha, o Brasil vive hoje um momento delicadíssimo. Primeiro porque não tem política de comércio externo, tá? Uh, vamos falar sobre isso. Uh, é importante dizer, quer dizer, transformar a política de comércio externo uma política de, de política externa e ideologizaram a política, o que eu acho que é um grande erro. Então, eu já começo dizendo que se ideologia fosse boa para o comércio internacional, como guia de comércio, a China seria um país paupérrimo e Cuba seria riquíssima. Na hora que misturou ideologia com comércio internacional, está aí, o Brasil está se afundando, provavelmente vai ter uh, um, um superávit pife na no comércio internacional. Então, é um momento excelente para se discutir política de comércio externo. Tá? E o Brasil está despreparado, está completamente fora de todas as grandes uh, das grandes dos pontos da agenda do comércio nacional. Que pontos são esses? Participar, por exemplo, a OMC vai continuar lá, nada indica que ela vai vai fazer outras rodadas, ou acabe essa, se acabar essa rodada atual, a OMC vai ser uma rodada pequena. E é ótimo, o importante é preservar as regras que hoje já existem, pronto. Agora, o sistema de regulação, o marco regulatório do comércio nacional está bombando noutra arena, é justamente nos acordos preferenciais. Enquanto é acordo preferencial país pequeno com grande, o pequeno acaba aceitando as regras do grande. O que, que acontece hoje é que, como a OMC ficou dominada pelos BRICS, é verdade, literalmente isso, né? os Estados Unidos resolveram partir para outra estratégia. Então, a estratégia americana é negociar regras do comércio fora da OMC. aonde, Nos acordos, nos mega acordos do comércio. Um, no Pacífico, na área do Pacífico, e atenção, aí é geopolítica pura, não é só interesse comercial, é uma disputa de espaço de comércio e uh, de segurança com os Estados Unidos, entre Estados Unidos e China no Pacífico. Então, o acordo TPP. É um acordo, Transpacífico Partnership, é um acordo que vai inovar no, nas regras do comércio, mas como tem Vietnã, quer dizer, de alguma forma dá um outro um outro outro quadro, enquadramento para as regras. Mas aonde eu estou realmente debruçada é no que vem no, trans, no, trans, no, trans, no Transatlântico, no TTIP, que é o um acordo Então entre os grandes. Então eu brinco, que eu fiquei 20 anos da minha vida na OMC, ver os Estados Unidos e a União Europeia brigarem. Pronto, na hora agora que eles vão ter que se acertar eles certamente vão dar um pulo gigantesco em termos de regulação de comércio. E aí o Brasil está totalmente fora totalmente fora, de dar palpite, de fazer participar dessas regras, etc. E claro que eles fazem isso por causa da China. Quando eu vou, eu vou toda hora para os Estados Unidos, toda hora para, para, para Bruxelas, o que eu escuto é, ou a gente faz isso agora, ou a China, que já está dominando o mundo do comércio, vai estabelecer as regras dela. Então, nós precisamos de uma de aumentar o patamar das regras de regulação do comércio internacional antes que a China tenha o um domínio total. Então, isso é o que você escuta, né? Ah, Isso está está acontecendo, não adianta ficar discutindo se vai sair ou não vai sair, se o governo americano, se o Congresso deixa ou não deixa. O que é importante, que é isso que eu fico louca quando o pessoal fala, ah, esses esses mega acordos não vão sair. Esquece, o que está acontecendo é que os atores econômicos, as empresas, os bancos, já assumiram que esses acordos precisam existir. Então, são temas que você não precisa de governo negociar, já está acontecendo. Por que, que eu falo isso? Esses mega acordos estão muito pouco interessados em tarifa, que é a coisa que, que é, que é a obsessão do Brasil. que tarifa dessa... Esqueçam tarifa, gente, porque as tarifas dos países ricos já estão tá baixas. E as do Brasil, o câmbio come. Então, não adianta ficar falando de, de tarifa. Tarifa já era como instrumento de comércio nacional. O que os mega acordos estão fazendo é ne- lançarem as bases de negociação dos temas que não tem na OMC. Que é de investimento, de concorrência, de toda a parte de clima, de energia, hoje você não exporta mais nada se você não traçar a vida da sua camisa, por exemplo, se o algodão não foi colhido por uma, por uma criancinha, se, a, se a, a, a linha, a cor que você está usando na sua camisa não tiver algum componente químico. É isso esse é o problema. As, o, o grande novidade do comércio são as chamadas barreiras técnicas e as barreiras fitosanitárias e sanitárias para o alimento. Tá? E essas regras são as grandes barreiras do comércio. Então, o Brasil sabe disso, não consegue exportar frango por causa disso. Não tem problema de exportação de química, tem problema de exportação de de uma série de de produtos. Por quê? Porque o consumidor, né, esses países mais ricos, subiram o patamar. E esta é a base, é a alma do do transatlântico. É conseguir criar elementos de compatibilizar essas regras, tá? Deixa eu só acabar essa a novidade do, 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 dos mega. Então, na hora que vocês criarem equivalência, eles não vão harmonizar regra nenhuma, porque eles são dois mundos diferentes de, de, de harmonização de, de, para de, regras, para a área regulatória, de barreiras técnicas e fitosanitárias Eles vão dizer assim, é equivalente, vamos dizer, se não mata a tua criancinha, não mata a minha, então eu vou conseguir exportar, tá? E outra coisa são os os acordos de reconhecimento mútuo. Se eu vou aqui no laboratório da esquina e provo que a minha camisa não tem nenhum produto químico que vai encostar na tua pele e vai fazer mal, ele vai aceitar lá, coisa que hoje não acontece. Você tem que conseguir um certificado no mercado do importador. O custo disso é imenso. Quer dizer, esta é a alma desses novos acordos, é barreiras não-tarifárias, barreiras alfandegárias. Quer dizer, todas essas regras estão sendo negociadas, toda a parte digital está sendo negociada. Quer dizer, é um, todo, tudo que é moderno, vamos dizer assim, a parte de clima, a de economia de energia, tudo isso está sendo negociado neste, neste, nesses mega acordos e o Brasil está, está, está completamente fora. Então, quando você me pergunta qual é o panorama, é um panorama de me deixar uh, extremamente de, uh, depressiva porque nós estamos totalmente fora dos acordos, a gente nunca quis, porque a opção do governo brasileiro foi de se concentrar na América do Sul. Nós estamos, todos os dados mostram, então, aí o segundo grande desafio, que o Brasil está totalmente alienado, desintegrado de cadeias globais. Então, a pergunta é se pode isso acontecer. Você pega o setor, por exemplo, o setor eletroeletrônico de, 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 né, de computação, de tecnologia de tecnologia da informação, Uh, o Brasil não faz mais nada, não importa tudo. Né? Então, a pergunta é, não dá para recuperar? Quer dizer Como é que você se integra na cadeia de valor? E, para isso, você precisa de uma lógica diferente do que a gente tem. É baixar a tarifa, é, é a, sabe, a modernizar a infraestrutura brasileira. E, no fundo, então, você percebe que o Brasil está fora desses dois grandes movimentos. Está tá tá do lado ao contrário do câmbio, porque câmbio, uh, não tá, o Brasil não está atento ao que os outros, todos os países... Ricos, os países desenvolvidos, estão com o câmbio desvalorizado e estão usando esse câmbio como instrumento para de promoção e exportação. A dona Alemanha, a dona Alemanha é a mestra nisso, porque ela está com o câmbio mais de, de, de 10% desvalorizado há anos, os Estados Unidos está desvalorizada há anos e a China também está desvalorizada. Todos os países, Finlândia, Dinamarca, a, a Suécia, todos os países ricos estão, estão bem, né? Então, com o câmbio desvalorizado. Então, essa história de câmbio, deixa o câmbio se ajustar, isso aí é conversa para boi dormir. Tá? Isso daí é, é elemento de, 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 de instrumento de comércio, sim, os países ricos sabem uh, aproveitar. Então, eu diria que o Brasil está tá no caminho torto de todos esses grandes
0: movimentos. E esses grandes acordos de comércio, eles enfraquecem? Eles podem enfraquecer o OMC? Ótimo.
1: Ah, vamos lá. Ah, eu... Essa, essa é uma grande questão. O OMC conseguiu uma mágica. Tá? Você, sem, sem regra de comércio, você faz guerra comercial. Tá? E, antigamente, guerra econômica levava guerra a guerra guerra mesmo, né? de canhão e de, de tanque. Então, você ter uh, uh, regras para o comércio nacional uh, isso aí é fundamental. Né? Uh, e a OMC fez um trabalho incrível. Eu suspeito que, por muitos anos, o que a gente conseguiu de máximo foi fazer na rodada do Uruguai, que foi um grande salto, e parar por aí. Claro que a organização tem um tribunal que está fortíssimo, que está, uh, uh, que está funcionando. Você pode dizer que ah, o americano até hoje não, não cumpriu a regra dos Estados Unidos. Aliás, é o único país que não cumpriu os dois, uh, dois, dois painéis da OMC decididos pela acordo de apelação, que foi a, o, de, o gambling, que é jogo, e o, esse do, 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 do algodão. Mas está negociando, está pagando compensação, quer dizer, é isso, é isso daí, é uma, é uma discussão diplomática que continua. Ah, o problema é que tem regra e, de alguma forma, o comércio básico, as regras básicas de comércio estão estabelecidas. Então a OMC conseguiu agora um um acordo novo de facilitação de comércio, a Índia está tentando arrancar mais alguma coisa, mas eu sou otimista, eu acho que a partir desse do, do até o final do ano, então na OMC, o que vai acontecer na OMC? Os países têm que acordar numa agenda que seja mínima. Para fechar a, do, a rodada de Doha, encerra, vamos para outro, outro, outro capítulo. E é fundamental que isso aconteça, para o OMC começar a discutir e aí sim voltar à centralidade do comércio nacional. Os mega acordos estão tirando a centralidade do OMC do comércio nacional. Ela já não faz regras modernas, ela já não está mexendo com, uma, com, problema, com problemas, como eu te falei, de, de TBT, de SPS. Quer dizer, e outra coisa fundamental que eu fico uh, muito preocupada: a comunidade europeia já lançou mais de 500 padrões privados. Então a, a, a comissão chega nas reuniões e fala: não, não isso aqui, uh, se tem que ter criancinha pegando o seu algodão se tem o nível de, de, de agrotóxico do produto é, é muito alto, já não são mais os estados. Né? A comissão que está determinando são, é a cadeia de compra, de varejo. E aí você foge da OMC. Então, tem que acabar com essa conversa, tem que levar isso para a OMC e dizer sim, senhor padrão privado. O governo é responsável se ele está criando uma barreira e o governo tem que ser uh, acionado se tiver em excesso. Quer dizer, a discussão de padrão privado é outro assunto que nem se fala no Brasil. E, para mim, hoje é outra grande barreira para toda a agrobusiness brasileira tá?
0: a professora comentou sobre a aposta que o Brasil fez ideologicamente é. em relação aos acordos comerciais a estratégia que privilegia negociação com países do sul
1: Pronto. ela funciona? vamos lá, essa é a pergunta do momento né? o Brasil tem que redefinir essa política de comércio externo tá? é No meu ponto de vista E aí, o que que acontece? O Brasil fez fez duas opções nos governos passados. Privilegiou, na época do do governo Fernando Henrique, o Brasil trabalhava no OMC, loucamente, para a rodada, para ter uma nova rodada, etc. E depois trabalhava tanto no no Acordo das Américas, como Mercosul e União Europeia. Eram várias plataformas, eu achei que hoje, eu sou uma pessoa velha para dizer. Foi um erro não ter feito isso Porque comércio, a regulação de comércio vai devagarinho entende? Era a história de jogar os Estados Unidos contra a Europa Quer dizer, hoje o Brasil Bom, aí que começou o governo Lula E a opção foi nem pensar nos né? Estados Unidos é o demônio E vamos pensar na área Sul-Sul E a opção até agora Foram quatro, oito anos de governo Lula, quatro anos de governo Dilma são, são, são A opção foi só América do Sul E Sul-Sul, África, etc E aí está o resultado que está países do mesmo nível com o mesmo nível de renda produzem quase as mesmas coisas então você conseguir que o comércio cresça é muito difícil ainda mais com a a infraestrutura do jeito que, que o Brasil tem quer dizer hoje o custo de infraestrutura em qualquer exportação chega a 20, 30% é uma coisa absolutamente inaceitável né Bom, o resultado, é, ficou batendo no sussurro, eu sou a favor de que te faça acordo com qualquer um, mas faça com o rico e com o pobre, não adianta você casar com, só com o pobre, tem que casar com o rico e com o pobre, porque aí você tem ah, aberturas, espaços para crescer. E hoje, como o problema do Brasil é competitividade, você só consegue competitividade com tecnologia mais elaborada e não é país sussurro que vai te dar essa tecnologia. Então, você tem que abrir a economia inteligentemente, negociando o que está fazendo, abrir, abrir, dar incentivo, senhor, para inovação, para tecnologia, para entrar em cadeias, se integrar em cadeias de valor e parar com essa história da ideologia que só faz país. Bom, muito bem, a prioridade... Veja, olha a loucura que a gente chegou. O Brasil só consegue exportar para o mundo commodity, desde o minério de ferro, soja, etc., Conseguir exportar um pouco de produto manufaturado Estados Unidos, comunidade, a União Europeia Acabou isso daí, não consegue mais porque não tem competitividade E conseguir exportar para a América do Sul Quer dizer, hoje que a Argentina não importa mais nada O Brasil está, literalmente, não consegue fazer mais nada Quer dizer, não se modernizou Conseguir exportar para a Argentina porque tinha preferência tarifária Hoje não tem a competitividade do Brasil está tão ruim Agora, por que está que ruim? Porque não consegue exportar para a Argentina, nem para a Argentina, agora que a Argentina fechou. Pronto. Quer dizer, é uma loucura, né? Os argentinos não devem estar nada contentes de estar importando produtos que, de qualidade já de qualidade menor em relação ao resto do mundo. O Brasil parou. O Brasil parou. Então, esse é o problema que afeta o comércio nacional. Mas, de novo, gente, quando você compara o Brasil com o resto do mundo, isso é importante. O Brasil tem a maior carga tributária dos países que estão exportando. O Brasil tem os maiores custos de infraestrutura para exportação. O Brasil tem o maior encargo trabalhista. É uma loucura total se você compara com os outros países do mundo. Quer dizer, você vive uma, uma, um, um modelo econômico que simplesmente deu no resultado que deu. O Brasil hoje, se não for negativo, vai zerar. Não tem para superávit comercial. Tá? Como na área de serviço você é um grande importador, a gente está andando por uma crise de, 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 balança, de balança de de pagamento sério, já, já. Com efeitos de câmbio e tudo mais. Quer dizer, foram opções que se esgotaram, também aquela história. Não adianta chorar e criticar no leito do amado. Tem que, sim, senhor, sentar, definir, né e não é para cá três anos para definir uma nova política, é mudar a política e fazer já, fazer ontem. É isso que tem que fazer. Tá?
0: É possível que países emergentes como o Brasil Liderem a proposição de mudanças no âmbito do comércio internacional? Tem que
1: fazer isso. Vamos lá. Eu eu sempre fico o mundo em países ricos, pobres e emergentes. né? E aí, o que 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 acontece? Os os países ricos já estão. Está claro o que eles querem. Eles querem a liberalização do comércio a todo custo, eles são totalmente engajados nas cadeias. E veja, olha, a lógica das cadeias de global, globais de valor, é uma lógica totalmente diferente. Que a nossa lógica é manter a tarifa alta, os antidumping alucinadamente para se proteger. Qual é a lógica da cadeia? Né? É a lógica de não ter tarifa, é valor agregado, é, é serviço, liberalização do serviço, adoidado. É, é Não tem regra de origem. Quer dizer, tudo que. O mundo do Brasil é o um mundo velho do comércio. O mundo novo das cadeias é uma lógica totalmente diferente. Então a OMC também vai ter que mudar.
0: Porque o Brasil está andando junto com essa ordem da OMC.
1: Está andando, mas de novo, a OMC só anda para frente se os membros deixarem. Como o americano e a Europa se cansaram dos BRICS que não querem nada, uh, os BRICS também tinham razão, gente. Os BRICS queriam a liberalização da área agrícola. Isso o Brasil está certíssimo em liderar, e querer, etc. Só que a própria Índia hoje virou uma grande exportadora de, de alimentos e, por favor, está cada vez mais querendo subsidiar a exportação. Então, a Índia já não é o, 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 né, o, o parceiro né, da área do comércio nacional, mas é importante. Eles conseguem, por passe de mágica, os BRICS continuam tendo uma voz na, na forte e outros países emergentes também. Então, esses países, sim, mas eles têm que reativar a OMC. São eles que têm que fazer a OMC nascer das cinzas, renascer das cinzas e se transformar e do, trazer a centralidade de, de comércio internacional para a OMC. Só tem uma maneira de fazer: é fazer acabar essa rodada, lançar uma nova rodada. E hoje a, a Índia está lá bloqueando o acordo de, de facilitação. Pronto! Quer dizer. Uh, então, de novo, emergente, se continuar obstruindo, não vai fazer nada. O que eu acho é que tem que encontrar, tem que entrar em todos os acordos e da, 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 né, trabalhar nesses acordos novos.
0: A China, hoje, é o principal parceiro comercial do Brasil, né, pensando nesse cenário contemporâneo. É, esse tipo de aliança, ele pode ser ruim para o Brasil a longo prazo? É, Vamos lá. A OMC, ela, ela observa essa dependência...
1: Claro, vamos lá. A China em 10 anos se transformou do, do assim, o décimo lugar para o primeiro de comércio internacional. Então, como eu digo, a ideologia não trabalhou. Ali é capitalismo puro e muito esperto, né? Porque como é que a China se transformou num grande monstro do comércio nacional, dando incentivos, desvalorizando o câmbio brutalmente. As multinacionais, atraiu todos os multinacionais para ficar em zonas fechadas e que tinham que exportar 100%, não deixava entrar no mercado chinês. Pronto, deu no que deu e tem hoje reservas de 4 trilhões de dólares. Com, com esse dinheiro, ela foi ao, ao mercado. E ela está comprando um monte de indústrias no Reino Unido, está comprando um monte de indústria na Alemanha, tá comprando Portugal tá com... gente ela simplesmente ela tá comprando todos todos os investimentos de minério de mineração no, no, no da Colômbia no, no Peru no Chile tá entrando loucamente bom se você pega isso é bom ou mal eu sou a favor de acordos com todo mundo eu sou a favor de investimento né de investimento de abrir atrair investimento mas tudo debaixo de regras tá o que eu vejo e eu consigo e converso com muita gente, o que a China está fazendo na África, não é um bom modelo. Tá? Então eu acho que o Brasil tem que prestar atenção para que o investimento chinês primeiro não seja, por exemplo, comprar terras, etc., para exportar alimento para o chinês ou para as vaquinhas chinesas. Tá? que não seja expoliativo, depredador, etc. Isso precisa de regra, precisa de controle. O que eu vi, filmes, dos investimentos chineses na África, eu não gostei nem um pouco. Espero que... É esse é o meu problema hoje da ideologização do comércio externo. Tudo que vem dos Estados Unidos é do demônio. Tudo que vem da China é dos anjos. Entende? Então, calma calma lá, vamos, ordem na casa né? é importante ter investimento mas é importante que, por que que não se consegue com tanto investimento que a China quer fazer no Brasil, por que que não se consegue exportar produtos de maior valor agregado, isso é negociação por que que o chinês só compra a soja para a vaquinha chinesa por que que ele não quer comprar produtos mais na na cadeia de valor que o Brasil é competitivo, que é alimentar veja na área de soja, por que ele importa, deixa de importar a área de soja do Brasil não a gente exporta a, a soja em bruta. Quer dizer, isso é negociação. Pronto. Então, eu não, não acho que nem, não existem demônios de um lado, cada um defende seu interesse. Agora, o Brasil é grande o suficiente para sentar e falar grosso. Né? Do lado da China e do lado dos Estados Unidos. O que eu sinto é um se atirar aos braços né, da China, que continua ainda violando as regras da OMC. Ela continua com o câmbio isolorizadíssimo há anos e ninguém consegue fazer subir. Com isso, todos os antidumpings que o governo brasileiro adora colocar anti-dumping contra a China. Né? Só que para mim são todos eles fictícios, porque na hora que se põe o antidumping, a China com o câmbio come o antidumping também. Então veja: câmbio valorizado chinês come a tarifa que o Brasil impõe, tarifa, o imposto de importação, e come o antidumping. Então não adianta ficar defendendo o Brasil, o governo dizer com todo orgulho que aplicou nos últimos anos a maior quantidade de... antidumping é uma tarifa extra que se aplica. né? Então, pronto.
0: Essas discussões relacionadas ao comércio internacional, elas alcançam a agenda dos partidos que postulam a presidência da... Por favor,
1: por favor, por favor, vamos lá. Vamos lá, você tem, uh, você tem um diagnóstico, você tem um momento de eleição agora, você tem um diagnóstico, o comércio uh, externo do Brasil está doente, a indústria, a gente não falou isso, a indústria está doente, qual é o modelo que você quer, acabar com a indústria do Brasil e transformar o Brasil num exportador de commodities, de minério, de soja, porque é isso que a gente exporta para a China, sorry, é isso? Bom, você pode até dizer que pode uh, construir esse modelo, eu tenho cá minhas dúvidas, porque quem está na economia sabe muito bem que os melhores salários são na indústria a parte de serviço do Brasil gente, o serviço o Brasil emprega serviço sim, na lanchonete no cabeleireiro da esquina, que não é tradable né? então não tem, cobra gente, eu viajo pelo mundo inteiro é um roubo que você está fazendo, alguma coisa está errada, o preço dos alimentos, o preço dos, dos produtos, algo está errado. E aí não é só da indústria culpada, é culpado o governo, a indústria, essa fome, do, do, da, essa carga de tributação, o custo de energia, quer dizer, está tudo desbalanceado no Brasil. Vive-se uma ficção. Hoje o Brasil vive uma ficção. Tá? Ah, então, ah, é ideologizado, é sim, eu acho que foi o grande erro do, 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 dos governos dos últimos 4 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ideologizar o comércio está aí. Pa, acordos, comércio pobre com pobre, tem limites muito rápido, porque vê se o é que a gente consegue exportar para a Índia. Sabe? É, 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 ela faz a mesma coisa, ela não quer. Então, você tem que criar, abaixar os seus nichos, as suas aberturas. Tá? E ficar só em comódio, eu acho que é um erro total. É... Você entende por que fazer comércio é importante? Sim. Por que, que eu sou a favor de fazer acordo com todo mundo? Abrir e fazer acordos? Porque, claro, que você baixa a tarifa em 10 anos, você vai lá, reclama, eu tenho produto sensível, eu quero mais anos para... você negocia a abertura. Pronto, por isso que eu sou a favor de acordos. Segundo, você negocia aquilo que eu falei antes, as novas barreiras ao comércio, que é barreira técnica, fitosanitário etc. Você negocia acordos, você negocia, você vai conseguir que eles venham para o Brasil e falem, olha, esses institutos, assim, na hora que certificarem, eu aceito. Você não precisa... Uh, certificar la no Brasil não, lá, lá fora tá? então os acordos, até os acordos mudaram, os acordos que o Brasil faz são velhos, fazem discute discutir tarifa com tarifa, esquece os acordos tem que ser tem que ter outra, se o Brasil não tomar cuidado uh, tem, uh, uh, são, 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 são as barreiras técnicas famosas, é o famoso REACH uh, contra produtos químicos e o RED contra o etanol brasileiro daqui a pouco o Brasil não consegue exportar mais nada porque ah, não é por conta de tarifa que ele não vai, não vai exportar, porque a qualidade do produto, a certificação do produto, eles não aceitam certificação brasileira, porque diz que os laboratórios brasileiros não têm condição de certificar.
0: então é, Para a gente encerrar, professora, em alguma medida é possível que as ações em conjunto dos países em desenvolvimento, como no caso dos BRICS, a gente está pensando agora, a partir da decisão do Banco dos BRICS, é, os países eles podem oferecer alguma vantagem competitiva ao Brasil em comparação a esses grandes arranjos, grandes acordos dos Estados Unidos
1: com a União Europeia Olha, essa foi a, uma das áreas que está crescendo muito no centro a gente faz modelagem modelagem de, de equilíbrio dinâmico estático, bom, enfim é, bota câmbio, tirar câmbio é, você precisa de alguns números senão como eu digo vira discussão de religião né? não tem, você não tem como provar nada Uh, o que que acontece na né, nós fizemos, uh, casamos o Brasil com todos os parceiros do mundo, tá? E adivinha qual é o resultado? O melhor, os melhores parceiros para o Brasil em termos de, de, de do balanço geral são os países ricos, a uh, Europa, e Estados Unidos. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer esse acordo sem Argentina. Diga para Argentina, hora a gente já tá bom, você está com seus problemas, você é soberana para ficar resolver seus problemas. Então, pronto. Vamos lá, o Brasil vai fazer um acordo com a comunidade europeia e você entra. A própria comunidade aceita isso. A, a, a comunidade europeia, eu falo comunidade europeia porque é o nome antigo, União Europeia. A União Europeia simplesmente precisa desesperadamente de mercados novos também. Ela tem tecnologia, é um excelente parceiro com o Brasil. Por que esperar, meu Deus, 20 anos? Que é loucura! Sabe? Tem que negociar, negociar rápido, fazer o acordo e depois fazer novas novas negociações está esperando o quê Argentina a Argentina não quer a Argentina a Argentina quer que o mundo pare para ela é, descer ou subir não sei lá onde que pé está por favor, politicamente, fala, Argentina, quietinha, fica lá, resolve os seus problemas, a gente ajuda, etc., mas não me impeça. Então, hoje, a primeira prioridade da, da, da nova política de comércio externo é negociar a resolução 3200 do, do Mercosul. Para com essa história que ninguém pode fazer acordo se os, se os, os cinco, imagina, os cinco não deixar. Quer dizer, hoje a preocupação é a Venezuela, sabe? É e o problema é que o Brasil está sendo uh, puxado, está uh, tá, literalmente, em vez de ajudar e, e usar do Brasil para levantar esses países e crescer, torná-los democráticos e inseridos no economia internacional, ao contrário, esses países estão puxando o Brasil para baixo. Tá? Esse aí é o quadro atual.
0: Professora Vera Thorstensen, muito obrigado pela participação no podcast Fio Bravo.
1: Quando quiserem, podem voltar. Eu testarei sempre aberta para conversar com vocês. Obrigada.
0: Com edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Grafo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook do Grafo.